0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Unternehmensführung – erfolgreich durch modernes Management und Leadership. So lautet der Titel des neuen Buchs von Professor Dr. Roman Steu. Die vollständig überarbeitete sechste Auflage dieses Standardwerkes stellt das gesamte Spektrum der modernen Unternehmensführung dar und umfasst zahlreiche neue Themenfelder, insbesondere die agile Organisation und agile Personalführung, sowie die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Unternehmensführung. Roman Steu ist Professor in der Fakultät Wirtschaft der Dualen Hochschule Baden-Württemberg-Stuttgart und über sein neuestes Werk, das er gemeinsam mit Professor Dr. Ralf Dillerup verfasst hat, wollen wir uns heute unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Roman Steu. Ja, vielen Dank,
1: Herr Blum. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen, über mein neues Buch reden zu dürfen und bedanke mich sehr für die Einladung zum Podcast. Und ich hoffe auch mal, für die Hörer ist auch was Interessantes dabei.
0: Da bin ich von überzeugt, dass was Interessantes dabei sein wird. Unternehmensführung ist ein sehr wichtiges Thema, ein sehr breites Thema natürlich auch. Und jetzt ist es so, dass seit 2006 mit der ersten Auflage Ihres inzwischen Standardwerkes, das ein stetiges Thema bei Ihnen ist, wahrscheinlich auch schon vorher. Was macht für Sie, um mit, gleich mit einer persönlichen Frage anzufangen, was macht für Sie persönlich den Reiz dieses ja, Themas aus? Ja, Sie haben es gerade schon
1: angesprochen, natürlich die Breite. Ja. Äh, da ist ja alles drin, was über Wohl und Wehe eines Unternehmens entscheidet. Von der Organisation, über Planung, Kontrolle, Information, Kommunikation und natürlich auch das Thema Personalführung äh, ist wirklich alles drin, man spricht ja auch von der Königsdisziplin der BWL. Ja. Ist natürlich auch eine große Herausforderung, muss man sagen, in einem Buch eine solche Breite auch wirklich mit der gegebenen Tiefe dann auch abzubilden. Deshalb ist so eine Überarbeitung, so eine Neuauflage auch eben immer ein sehr, sehr anstrengendes und herausforderndes Projekt. Und ich freue mich auch, dass ich das Thema jetzt hier auch zu einem guten Ende bringen kann. Und besonders interessant finde ich ja besonders das Thema Leadership. Also das ist ein Thema, das mich wirklich auch fasziniert. Was macht eine erfolgreiche Führung eines Unternehmens aus? Und ein gutes Leadership bedeutet ja, dass man Visionen und Strategien entwickelt, die dem Unternehmen neue Richtungen geben. Und so ein Leader befähigt und motiviert seine Mitarbeiter, bei der Umsetzung von Veränderungen wirklich auch besondere Leistungen zu verbringen. Und äh, solche emotionalen, herausfordernden Ziele kann man dann durch beispielsweise Bilder und Geschichten transportieren. Und äh, es ist ja so, die Mitarbeiter folgen ja nicht irgendeinem Funktionsträger, nur weil jemand Vorstand ist, da heißt es ja noch nichts, sondern sie folgen dann jemandem, wenn sie die Person respektieren und insbesondere auch Vertrauen haben in den oder die, die da am, äh, am Kopf des Unternehmens steht. Und solche Führungspersönlichkeiten, die können ja auch wirklich sehr viel erreichen, können auch teilweise gesellschaftliche Veränderungen anstoßen. Und aktuell sieht man das ja zum Beispiel auch an äh, dem äh, bekannten Leader Elon Musk, äh, was der eigentlich hier schon geleistet hat, momentan gerade mit dem Kauf von Twitter, weiß ich noch nicht ganz, was für eine Mission er damit verfolgt. Wir werden es vielleicht sehen, aber äh, davor hat er schon die Raumfahrt- und Automobilindustrie umgekrempelt. Und äh, ich glaube, das zeigt eigentlich auch, was das Thema Leadership ausmacht. Ich finde, ganz gut kann man das im Fußball sehen. Da haben wir ja eine, eine herausragende Stellung auch des Trainers. Und ähm, man sieht es zum Beispiel an Jürgen Klopp, wie der seine Spieler mit seiner euphorischen, empathischen Art motiviert. Das finde ich eigentlich immer wieder faszinierend. Und er, er sagt ja auch, dass er sagt, die Mentalität eines Teams ist viel wichtiger und schlägt das Talent einzelner Spieler und er erzeugt so ein wir in seinem Verein, bei dem sich jeder, also nicht nur die Spieler, sondern auch Busfahrer, Masseur und wer alles noch in so einem Verein mitarbeitet, wirklich auch zugehörig fühlt und denkt, die Erfolge sprechen ja für sich. Aber für mich ist auch wichtig die Unterscheidung von Management und Leadership. Äh, Management ist für die Umsetzung operativer Maßnahmen und die effiziente Lösung von Problemen zuständig. Und äh, Leadership dagegen eben für neue Herausforderungen, für neue Richtungen. Und ein erfolgreicher Unternehmensführung auch beides. Ja. Also wenn immer wieder was Neues macht, entsteht Chaos. Wenn man eben immer wieder nur das Alte macht und alte Effizienz voranbringt, dann äh, gibt es ja den schönen Spruch, Unternehmen, die nicht mit der Zeit gehen, die gehen mit der Zeit. Und äh, gerade eine gute Mischung aus Stabilität und Effizienz auf der einen Seite und Herausforderung und Motivation auf der anderen Seite, ich
0: glaube, da kommt es bei erfolgreicher Unternehmensführung darauf an. Jetzt spürt man natürlich an Ihrer Antwort, wie Sie für das Thema brennen und welche Beispiele Sie natürlich auch anführen, auch aus dem unternehmensfernen Kontext. Und die Beispiele machen natürlich eben auch besonders deutlich, wie wichtig das Thema ist, das Thema Führung ist, das Thema Leadership ist und Sie hatten ganz zum Schluss auch eben noch angesprochen, ist eben nicht nur Führung, sondern ist auch Management und Management besteht auch aus Kennzahlen, aus Kennzahlensystemen, also ein großes Thema, die Königsdisziplin, so wie Sie es genannt haben und deswegen ist Ihr Buch auch nicht ein kleines Heftchen, sondern es ist also ein wirkliches Buch, es besteht aus fast 900 Seiten und Sie haben dieses Buch nun in einer Neuaufnahme, Auflage herausgebracht. Das macht man auch nicht mal so eben, wenn sich zwei, drei Dinge geändert haben, sondern man macht das, wenn man erkennt, es gibt neue Entwicklungen, die einfach in dieses Standardwerk hineingehören. Was waren das für neue Entwicklungen, die Sie gesehen haben, die nun im Standardwerk aufgenommen worden sind?
1: Na ja, gut, sicher die beiden wesentlichen Kernthemen der letzten Jahre, die die Unternehmen und die Unternehmensführung geprägt haben, Sie haben es schon angesprochen, eingangs sind Agilität und eben die Digitalisierung. Und bei der Agilität habe ich hier eben durch verstärkt jetzt eben mich mit agilen Organisationsmodellen, agiler Führung, agilen Projektmanagement mit Scrum, aber auch neuen Methoden wie den Design Thinking, Open Innovation, Working Out Loud oder Objectives and Clear Results beschäftigt. Und aufgrund der starken Veränderung der letzten Jahre der Unternehmensführung war es, glaube ich, auch jetzt an der Zeit, nach 15 Jahren ein ganz neues Führungssystem zu entwickeln. Davor war das Buch eigentlich geprägt von der klassischen Führungspyramide, bestehend aus normativer, strategischer und operativer Ebene und den vier bereits genannten Führungsfunktionen. Aber ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß zu sagen, das ist jetzt quasi das, womit alle Unternehmen erfolgreich geführt werden können, das Spektrum der Unternehmensführung hat sich, denke ich, wesentlich erweitert und in der Folge entstand daraus eben dann das Stuttgarter Führungsmodell. Und das zweite Thema, die Digitalisierung, da geht es natürlich vor allem um neue Geschäftsmodelle für Unternehmen, insbesondere natürlich die Plattform- und Netzwerkökonomie, die sehr hohe Potenziale auch verspricht, aber auch die Veränderung natürlich klassischer Geschäftsmodelle durch die Organ äh, Digitalisierung. Und äh, wir haben es ja hier mit, klassisch destruktiven Technologien zu tun, wie Big Data, Business Analytics, Industrie 4.0, Cloud Computing, künstliche Intelligenz, robotergestützte Prozessautomatisierung und auch der Blockchain,
0: was dann eben auch im Buch ausführlich erklärt wird. Jetzt haben Sie gerade schon einige Aspekte genannt, die im Buch ausführlich behandelt werden, hatten auch erwähnt, dass Sie ein neues Führungsmodell entwickelt haben, das Stuttgarter Führungsmodell, darüber werden wir gleich im Podcast auch nochmal intensiv sprechen. Fangen wir vielleicht nochmal vorne an. Der Auflage, die Neuauflage Ihres Buches lautet Unternehmensführung erfolgreich durch modernes Management und Leadership und dann hat der Verlag noch einen kleinen Aufkleber sozusagen drauf gemacht und auf dem Aufkleber steht Methoden, Umsetzung und Trends, um es nochmal klarzumachen, was uns im Buch erwartet, aber die Kernfrage zunächst mal, an wen wendet sich das Buch, wen wollen Sie erreichen?
1: Also zum einen ist es natürlich ein klassisches Lehrbuch. Ja, da ist das ganze Wissen drin, dass die Studierenden betriebswirtschaftlicher Bachelor- und Master Studiengänge brauchen. Ich glaube, es gibt in der Zwischenzeit fast kein Thema, das aus dem BWL-Studium, das nicht im Buch zu finden ist. Äh, deshalb wird es ja auch immer dicker. Ähm, aber wegen seines starken Praxisbezugs ist natürlich auch viel umsetzbares Wissen für Praktiker drin. In ihrer täglichen Führungsarbeit kann das Buch, denke ich, auch ein wertvolles Hilfsmittel sein. Und äh, um auch ein bisschen auf den Inhalt des Buches einzugehen, äh, der Purpose des Buches ist, ist für mich alles, was man eigentlich zur erfolgreichen Führung eines Unternehmens wissen muss, möglichst übersichtlich und besonders auch leicht verständlich darzustellen. Und meine persönliche Vision ist es, dass das Buch irgendwann auf dem Schreibtisch jeder Führungskraft zu finden ist.
0: Jetzt hat sie gesagt, da im Buch kommen auch Praxisbeispiele vor. Sie haben enge Kontakte zur Praxis, zu Unternehmen. Und das Ziel ist es, das Buch auch in der Führungspraxis in Unternehmen bei Führungskräften eben anzuwenden, Inspiration zu liefern. Von daher die Frage, wie ist das Buch entstanden, wer war bei der Erstellung des Buches beteiligt, welches Wissen wird darin aufbereitet? Natürlich, klar, Ihr Co-Autor Prof. Dr. Ralf Dillerup war beteiligt, aber wenn Sie Praxisbeispiele bringen, dann ist sozusagen auch eine Verzahnung sicherlich zu einzelnen ja, Führungskräften in der Wirtschaft gegeben, die sich auch in gewisser Weise beteiligt haben.
1: Ja, ich denke, das ist auch sicherlich eine Stärke des Buches, dass wir sehr, sehr viele Praxisbeispiele drin haben. Also es ist, ist kein Buch aus dem Elfenbeinturm. Und äh, das spiegeln mir auch immer die Rückmeldung eben aus der Praxis auch wieder, wie die mit dem Buch auch arbeiten. Wir haben viele neue Beispiele drin. Also einige Beispiele von Bosch, von Trumpf, dann aber auch von Mercedes, SAP, T-Systems sind drin. Sehr schön auch die Beispiele von Hipp durch Klaus Hipp selber geschrieben oder auch von Wirth von Professor Ungebach, dem Mitglied der Geschäftsführung von Wirth verfasst. Dann haben wir VW, Bilfinger, Bayer, also um nur einige zu nennen. Und ich äh, glaube auch eine Besonderheit des Buches ist es, dass die meisten Praxisbeispiele von den Führungskräften selbst verfasst sind. Also nicht irgendwo von mir aus irgendwelchen, Zeitungsbeiträgen zusammengestöpselt, sondern von den Praktikern selbst, um nur ein paar zu nennen, es sind ja sehr, sehr viele. Äh, darunter zum Beispiel Professor asen kersch den Aufsichtsratsvorsitzenden von Bosch, äh, Frau Dr. Wittenstein, Vorstandssprecherin von Wittenstein, Frau Dr. Leibinger-Kammüller, äh, Geschäftsführerin von Trumpf äh, oder Dr. von Weil, den Geschäftsführer von SAP Deutschland, äh, konnte ich hier gewinnen. Und ich glaube, das macht das gerade für den Leser anschaulich und spannend direkt zu sehen, wie die beschriebenen Themen aus der Theorie in der Praxis eben auch äh, realisiert sind. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an die beteiligten Praktiker auch geben, äh, die natürlich das neben ihrer Führungsarbeit dann verfasst haben, auch mit ihren äh, Mitarbeitern. Und äh, da also herzlichen Dank, das bereichert das Buch natürlich sehr. Außerdem gibt es im Buch auch noch die fiktive Firmengruppe Eder, die macht Gartenmöbel und Betten und äh, die zieht sich eigentlich so das ganze Buch durch und viele Aspekte der Führung und Unternehmensführung werden dort verständlich und glaube auch ein bisschen humorvoll erklärt.
0: Mhm. Jetzt wird es so sein, dass Sie im Buch natürlich die Best-Practice-Beispiele darstellen, auch der Praxisunternehmen. Wenn wir nun aber in die deutsche Unternehmenslandschaft gucken, in den Mittelstand möglicherweise auch, der ja sozusagen das Rückgrat auch der deutschen Wirtschaft äh, darstellt, wie würden Sie dort die Qualität der Unternehmensführung bewerten? Was läuft gut, was läuft schlecht?
1: Ja, das ist natürlich keine einfache Frage, soweit ich das zu meiner Warte, beurteilen kann, glaube ich, dass äh, viele deutsche Unternehmen ein sehr effizientes Management haben. Also alles wird bei uns bis ins Kleinste gemessen, geplant, gesteuert. Deshalb hat natürlich auch das Controlling in der modernen Variante, hoffentlich als Businesspartner, eine wichtige Rolle auch in den Unternehmen. Und das ist ja auch äh, was Gutes und hat in den letzten Jahren auch, denke ich, zu guten Renditen und hohen Gewinn geführt, wie man ja in vielen Unternehmen sieht. Aber ich glaube, dass wir hier ein bisschen eine zu hohe Dominanz des Managements und vielleicht etwas Mangel an Leadership sehen in den deutschen Unternehmen. Also mir fehlt gerade bei Großunternehmen häufig ein bisschen der Mut, auch mal neue Wege zu gehen und Mitarbeiter auch mit visionären Veränderungen zu begeistern. Also wir schauen ja oft mal doch etwas neidisch auf den Silicon Valley als Ideenschmiede und ich glaube, man kann sich natürlich schon fragen, warum es in der Netzwerkökonomie eine so gut wie kein deutsches Unternehmen gibt oder warum ein exzentrischer Milliardär die Wende zur Elektromobilität anstoßen musste und eben nicht die international führende deutsche Automobilindustrie. Trotz der traditionellen Führung vieler deutscher Unternehmen sind aber auch natürlich die Unternehmen sehr innovativ. Das muss man natürlich auch sagen. Und ich glaube, Sie haben es gerade schon angesprochen. Die Stärke Deutschlands liegt bei uns natürlich in dem sehr breiten Mittelstand. Ich glaube, da Beneiden uns natürlich auch viele Nationen darum. Und Ich finde beeindruckend ist, dass 99,5 Prozent der deutschen Unternehmen kleine und mittlere Unternehmen sind. Nur ein halbes Prozent sind Großunternehmen, mit denen man tagtäglich sich äh, beschäftigt. Und äh, darunter sind wir natürlich auch viele Hidden Champions, also der breiten Öffentlichkeit, weitgehend unbekannte Marktführer, die zu den Top 3 gehören und weniger als 5 Milliarden Euro umsetzen. Ich, es ich denke, ich sehr interessant, dass weltweit rund 2.700 Hidden Champions, da kommt die Hälfte aus Deutschland. Wir haben aber auch jetzt gerade natürlich in der Corona-Krise und auch durch den bedauerlichen Krieg in der Ukraine die Schwächen der deutschen Unternehmensführung auch wieder klar gesehen. Also Lean Production, Globalisierung, Just in Time, ich glaube, da wurde es ein bisschen zu weit getrieben in den letzten Jahren. Und auf der anderen Seite hat man das Risikomanagement, glaube ich, doch etwas vernachlässigt, weil dass es eine Pandemie geben wird oder auch einen Krieg in Europa, das sind ja reale Gefahren, die, sich ja, die sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern jahrelang konnte man diese Entwicklungen sehen. Und man hat, glaube ich, so ein bisschen nach dem Motto, was nicht sein darf, das nicht sein kann, diese Versorgungskrisen, die daraus entstehen, ignoriert oder unterschätzt. Und ich finde auch natürlich die Abhängigkeit deutscher Unternehmen von chinesischen Zulieferern oder auch dem chinesischen Markt oder russischen Ressourcen doch etwas besorgniserregend. Und ich denke, bei wesentlichen Zulieferindustrien, man die Chipfertigung oder wichtigen Ressourcen, sollte man hier vielleicht mal ein Umdenken einleiten. Wir sollten hier zu eher eine Multisourcing mit Lieferanten aus verlässlichen und meiner Sicht eben auch möglichst demokratischen Ländern kommen, also sicher kein Germany first, wie vielleicht in anderen Nationen, aber vielleicht ein democracy first, würde ich hier empfehlen.
0: Mhm. Keine einfache Frage und man spürt natürlich auch, Sie haben versucht eine ernsthafte Antwort zu geben und die ernsthafte Antwort umfasst dann natürlich sofort verschiedenste Aspekte. Von daher herzlichen Dank für diese Antwort zunächst mal. Beschäftigen wir uns mit dem Stuttgarter Führungsmodell. Viele Führungskräfte älter als 40 Jahre, die haben möglicherweise studiert, haben gelernt und haben an der Universität und in der Ausbildung unterschiedliche Führungsstile kennengelernt. Autoritärer Führungsstil, kooperativer Führungsstil und so weiter und so weiter. Und ja, viele haben für sich gespeichert, der kooperative Führungsstil ist ein moderner Führungsstil. Sie sagen, so einfach kann man das heute sich nicht mehr machen. Führungsstil ist... Ja, Führungskontext abhängig und aus dieser Situation haben Sie eben das Stuttgarter Führungsmodell erarbeitet. Fangen wir zunächst mal ganz vorne an, um das Modell zu verstehen. Sie sagen, es gibt vier Führungskontexte für Unternehmen, die Sie identifiziert haben. Was sind das für Führungskontexte?
1: Ja, nach dem Ausmaß der Bekanntheit sowohl der Ziele und Anforderungen auf der einen Seite, aber auch wie ich eben diese Ziele und Anforderungen erfüllen kann und was ich machen muss auf der anderen Seite, kann man eigentlich vier Kontexte unterscheiden, die für ein Unternehmen wichtig sein können und die in einem oder in denen ein Unternehmen sich befinden kann. Im einfachen Führungskontext haben wir einen ganz eindeutigen und offensichtlichen Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Das heißt, die Probleme lassen sich optimal lösen. Man spricht hier auch von Best Practice. Die Umweltanforderungen sind gut bekannt. Man kann alles schön planen. Ein einfaches Beispiel wäre ein Maler, der hat einen Auftrag, ein Haus zu streichen. Man schaut er, was für eine Fläche haben wir da, was für ein Untergrund, welche Farbe. Und schon liegt eigentlich die Durchführung auf der Hand und er kann planen und dann loslegen. Ein anderes einfaches Beispiel wäre die Behandlung eines grippalen Infekts, wenn man beim Hausarzt sitzt. Der zweite Führungskontext ist der komplizierte. Hier ist es schon ein bisschen schwieriger, den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung zu erkennen und dafür brauche ich Experten, zum Beispiel Fachreferenten aus dem Unternehmen oder auch vielleicht Unternehmensberater. Es gibt jetzt hier nicht den einen goldenen, sondern verschiedene Lösungsansätze, wie ich zum Ziel komme und deshalb suche ich eigentlich eine brauchbare Lösung. spricht in dem Zusammenhang dann von Good Practice. Die Ausprägung der Umwelt kann ich zwar gut beschreiben, aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, was passieren wird. Wenn wir zum Beispiel ein Haus bauen, wer das schon hinter sich hat, der hat es zu wissen. Ja. Da habe ich viele Gewerke, die da äh, mit dabei sind. Und der Bauherr muss das Ganze sachlich, zeitlich koordinieren, hat vielleicht weder die Zeit noch die Expertise dafür. Ich weiß auch vielleicht im Vorfeld gar nicht so ganz klar, wie es vorangeht. Da kann auch viel schiefgehen. Und deshalb greife ich auf Architekten, Sachverständige oder vielleicht einen Bauträger, alles aus einer Hand, dann als Experte eben zurück, die mir eben hier beiseite stehen und mir dabei helfen, mein Haus nachher eben auch erfolgreich zu bauen. Ein anderes Beispiel wäre ein Grippeimpfstoff, den ich ja jede, jedes Jahr neu entwickle, den ich an die zirkulierenden Viren anpasse. Und vorab ist es aber unklar nachher, weil die Entwicklung dauert ja ungefähr ein halbes Jahr, welche Grippeviren jetzt tatsächlich nachher die Grippewelle bestimmen. Kann sein, der Grippeimpfstoff ist vielleicht im Nachhinein ungeeignet, um die Grippewelle eben zu bekämpfen. Der nächste Führungskontext ist komplex. So langsam wird es immer schwieriger. Und viele Unternehmen sind eben heute in so einem komplexen Führungskontext wo ich keine klaren Ursache-Wirkungsbeziehungen mehr erkennen kann. Das heißt, die Zusammenhänge und die richtigen Lösungen sehe ich eigentlich erst hinterher. Man spricht hier deshalb auch von Next Practice. Die Umstände, die Umwelten und so weiter ändern sich laufend, sehr viel Dynamik drin und deshalb empfiehlt sich hier eher so ein experimentelles Vorgehen. Das heißt, ich entwickle zum Beispiel ein Produkt nicht, vollständig fertig, ja, also Entwicklung rein in die Serienproduktion und dann in den Verkauf, sondern Schritt für Schritt zusammen mit dem Kunden und der Kunde schaut sich an, braucht er das, wie gefällt es ihm und kann so nach und nach zum Beispiel zu einem erfolgreichen Produkt kommen. Die Umweltentwicklungen lassen sich in so einem komplexen Kontext zwar bestimmen, aber eben sehr unsicher und eben nur in Bandbreiten. Und wir denken an große öffentliche Bauprojekte wie den Berliner Flughafen, wo ja doch einiges auch vielleicht anders kam als gedacht. Oder hier bei mir vor der Haustür Stuttgart 21, ja, da wird auch noch einiges auf die Stuttgarter zukommen, glaube ich. Das ist eigentlich ganz typisch für einen komplexen Führungskontext. Wenn wir bei dem anderen Beispiel bleiben, sehen wir in der Corona-Pandemie, wussten wir anfangs gar nicht, wie kann man eigentlich Covid-19 behandeln. Ja? Und deshalb hat man erstmal halt Behandlungsmethoden, Medikamente ausprobiert und nach und nach eben geschaut, wie kann man eben mit dieser neuartigen Krankheit umgehen. Der schwierigste Kontext ist dann natürlich der chaotische Führungskontext. Hier sind die Beziehungen zwischen Ursachen und Wirkung gar nicht mehr zu bestimmen, die verschieben sich ständig. Das heißt, ich bin hier in einer Krisensituation und es ist natürlich hier sinnlos, nach richtigen Antworten zu suchen. Wegen der vollkommen Unsicherheit kann ich auch nicht vorhersagen, wie sich die Umwelt entwickelt. Natürlich sind solche Situationen eher selten und neigen auch dazu, sich im Laufe der Zeit wieder auf einen der anderen Kontexte zuzubewegen. Aber natürlich eine große Herausforderung für die Unternehmen. Nehmen wir mal gerade die Corona-Krise. Im Frühjahr 2020 konnte man überhaupt nicht vorhersagen, wie sich das Ganze entwickelt welche Auswirkungen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie hatten. Also es war sehr, sehr vieles sehr unklar. Ne? Sieht man auch in der Politik, ja, was da für Entscheidungen getroffen wurden. Äh, würde man wahrscheinlich heute auch anders machen. Aber äh, man hat einfach auf sich gesteuert. Ne? Es ging nicht anders. Und die Schwierigkeit, eben in einer vollkommen unsicheren Umwelt eben Entscheidungen zu retten, zeigt dieses Beispiel, glaube ich, ganz gut auf. Das Ziel in so einem chaotischen Führungskontext ist es, wieder höhere Stabilität herzustellen, Unsicherheiten zu beseitigen und in den einen der anderen geordneten Führungskontexte zu gelangen.
0: Ich glaube, das war sehr gut, dass Sie das sehr differenziert dargestellt haben, denn wir sagen schon immer, wir leben in einer VUCA-Welt, in einer sehr sich verändernden Welt, sehr vereinfacht gesprochen und wenn man überlegt, wie diese Welt, die auch schon als VUCA-Welt bezeichnet worden ist, vor 10, vor 20 Jahren aussah und wie sie heute aussah, dann sieht man einfach, dass das, was wir sozusagen als VUCA-Welt bezeichnet haben vor zehn Jahren, ja möglicherweise stabile Verhältnisse waren und von daher ist es sehr, sehr erforderlich, diese unterschiedlichen Führungskontexte, die Sie sehr klar herausgearbeitet haben, eben zu differenzieren. Und nun sagen Sie, in unterschiedlichen Führungskontexten kann man nicht immer mit gleichem Führungsverhalten und Stil arbeiten, sondern je nach Führungskontext muss man Führungsverhalten und Stil anpassen. Ich glaube, das wird sehr deutlich werden, wenn wir darüber durch ein bisschen tiefer sprechen. Aber vielleicht mehr zunächst mal generell die Frage, warum ist das notwendig, das Führungsverhalten anzupassen?
1: Ja, ich denke, in jedem Unternehmen gibt es natürlich Bereiche, die stabil und kontrollierbar sind und auch solche, in denen vielleicht zu viel Planung auch die Organisation eher blockiert und gerade ambitionierte Mitarbeiter behindert. Also beispielsweise, wenn ich einen Auftrag akquiriere, muss ich natürlich auf den Kundenwunsch flexibel eingehen. Da sind soziale Beziehungen wichtig oder auch Intuition. In der Produktion dagegen kommt es auf effiziente Prozesse an. Ja, da wäre Agilität wahrscheinlich ineffizient. Das heißt, in kundennahen Bereichen muss ich vielleicht eher agil agieren, um die Erfüllung der Kundenwünsche gerade zu gewährleisten und auch schnell vielleicht auf Reklamationen, andere Bedürfnisse einzugehen. Also stabil und verlässlich, als auch dynamisch und innovativ zu sein. Das ist deshalb kein Widerspruch und lässt sich gerade durch kontextbedingte Entscheidungsspielräume realisieren. Und deshalb ist es wichtig, dass Führung kein Einheitsbrei nach dem Motto One Size Fits All ist. Effektive Führung passt den Führungsstil an den Kontext an und erkennt, wann ein Team selbst gesteuert entscheiden kann und wann das eben gerade nicht sinnvoll ist. Und den Mitarbeitern kann man anhand des Führungskontexts dann auch verdeutlichen, warum welcher Führungsstil notwendig ist. Und das ist gerade erforderlich, um nicht den Eindruck eines beliebigen Wechsels natürlich zu vermitteln. Und ich denke, in einem einfachen Führungskontext sehen wir häufig eher autoritäre, patriarchalische, informative Führungsstile als geeignet. Im komplizierten dann eher beratende, kooperative, partizipative, während im komplexen natürlich klassischerweise der Entscheidungsspielraum der Gruppe sehr groß ist, also eher ein demokratischer Führungsstil notwendig ist. Und zurück zum Chaotischen, da sehe ich eben auch eher wieder ein autoritäres Vorgehen, was man auch in der Praxis beobachten kann, als erfolgreich an. Das heißt, eine Person an der Spitze des Unternehmens sagt, okay, jetzt müssen wir das, das und das machen, weil sonst ist das Unternehmen eben ja, den Bach runtergegangen. Und Das heißt, die Übergänge zwischen den Führungskontexten sind natürlich auch fließend und nicht trennscharf. Und man kann der Führungskontext kann sich auch dynamisch natürlich verändern. Das ist ja keine feste Größe, die in Stein gemeißelt ist. Und gerade chaotische Kontexte, die treten ja oft ganz plötzlich und unvermittelt auf. Und äh, Man sieht es äh, gerade in der Corona-Krise, mal ein Beispiel des Touristikkonterns TUI. Ja, was, was hat TUI hier durchgemacht? Ja? Mitte März 2020 hat die deutsche Bundesregierung ein Shutdown beschlossen, ohne Vorwarnung, ja? Und ähm, man hat dann dadurch TOI aus dem Komplizierten in einen chaotischen Führungskontext geschleudert. Der Shutdown war für Toi wie eine Art Vollbremsung auf der Autobahn. Über Nacht ging der Umsatz auf Null und es mussten von heute auf morgen drei Krisen gleichzeitig bewältigt werden. Erstens ging es darum, die 200.000 Urlauber und 2.000 Mitarbeiter weltweit verteilt zurückzuholen, die hier natürlich auch völlig überrascht wurden. Zweitens musste TUI den Betrieb sofort anhalten, so schnell wie möglich die Ausgaben reduzieren, Anzahlungen zurückzahlen. Und drittens war es natürlich auch überlebenswürdig, äh, bei der Bundesrepublik äh, dann Überbrückungskredite zu beantragen. Und diese Maßnahmen dienten dazu, die Existenz von TUI zu sichern und es eben aus diesem chaotischen Führungskontext herauszubringen. Aber auf die Entwicklung der Pandemie hatte TUI natürlich keinen Einfluss.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel für einen speziellen Führungskontext, das Beispiel TUI. Wir haben hierzu auch einen Podcast gemacht mit dem Dr. Zishang, das ist der CFO von Fraport und die waren natürlich gerade zu Beginn der Pandemie auch in einer ähnlichen Situation, dass im Grunde genommen ja, 95 Prozent des Umsatzes des Business komplett weggebrochen ist. Das war nicht eine kleine Störung, das war sozusagen ein Kollabieren des gesamten Unternehmens und da ging es natürlich auch nicht darum, Arbeitszirkel zu gestalten, zu diskutieren, nachzudenken und nach einem halben Jahr zu entscheiden, sondern hier ging es natürlich um eine akute Überlebenssicherung des Unternehmens in kürzester Zeit. Und ich glaube, hier wird klar, wie wichtig auch hier ja, mal eine Systematisierung sein kann, aller dem Stuttgart-Führungsmodell, weil hier natürlich ein ganz, ganz anderes Führungsverhalten notwendig ist. Entscheidungen müssen umgesetzt werden und nicht nur diskutiert werden und möglicherweise auch noch zerredet werden, weil dann ist das Unternehmen nämlich in so einer Situation ganz gar nicht mehr da, ist insolvent und von daher eben erübrigt sich dann jede Unternehmensführung.